0: Je vous dis là les, les gars, c'est hyper hyper perso, hein. et c'est pour ça aujourd'hui que je prends la décision de vous en parler. Je suis désolé, je suis un petit peu ému, mais je sais même pas pourquoi en fait. Je me faisais des gros gros cheat meals, je me pétais le bide au point de d'en vomir, ou ça me rendait malade en fait. Je m'aimais bien avec les joues creuses, je m'aimais bien avec les abdos. On arrêtait de me dire que j'étais gros parce que j'étais passé de 68 à 58 kilos. J'allais me taper des runs quasiment tous les matins de 10 km. Je me créais des carences, je foutais mon métabolisme en l'air. J'étais euh, ensuite euh, allé dans les toilettes et je voulais me faire vomir. Je voulais qu'une chose, c'était me tirer une balle. En fait, je me punissais, tu vois, les lendemains de cheat meals comme ça, genre je mangeais un... rien. J'avais plus à manger quoi, j'attendais le samedi soir comme les Saint Graal, je me frustrais toute la semaine, je pesais ce que je mangeais En fait j'allais sur la pointe des pieds dans la cuisine pour aller prendre des trucs dans le placard Moi je sais pourquoi j'avais ces troubles de comportement alimentaire C'était pas parce que j'avais faim, c'est parce que j'étais pas heureux les mecs Le seul moment de plaisir que je retrouvais c'était euh, à travers ces moments de malbouffe quoi Tout d'abord avant de commencer cet épisode de podcast j'aimerais euh... <rire> déjà me rendre un petit peu plus à l'aise parce que là, je ne sais pas trop comment me mettre. C'est la première fois que je filme dans ce cadre-là. J'aimerais juste faire un petit hommage à ma casquette Ralph Lauren. Polo Ralph Lauren, ouais. Que j'ai perdu au parc, ou du moins que j'ai laissé, et bien évidemment quand je suis revenu le lendemain. Elle n'y était plus. C'était à prévoir, et je ne pense pas que ça soit le vent qui soit la cause de tout ça. Voilà, donc euh, instant de silence pour ma casquette, s'il vous plaît. <rire> J'ai quand même imprimé des pancartes, enfin des, des, des bouts de papier comme, euh, comme, comme si tu avais perdu ton chien ou ton chat. Moi, j'ai juste perdu ma casquette. C'est prévu que j'allais les poser tout à l'heure, d'ailleurs. <rire> Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast intitulé « En long, en large et en travers ». J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Euh, moi, je sais pas trop si ça va. Voilà, pour être tout à fait franc, euh, je dirais que ça va. Mais d'un autre côté, je suis un petit peu... Euh... Je suis un petit peu fatigué en ce moment. Euh, mentalement parlant, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de. beaucoup, beaucoup de choses dans ma tête. Euh, et du coup, ça fait que je suis beaucoup. En fait, je suis très occupé en ce moment. Euh, attends, je, je, je rapproche le cadre de revue. En fait, si vous voulez, j'ai une chaise de barre là devant moi qui fait office de trépied, parce que mon trépied actuellement est cassé. Il faut que j'aille le changer d'ailleurs. Et du coup là je suis un petit peu, par contre je suis dans un pouf là, j'ai un pouf maintenant et, et je suis très bien dedans, du coup je me suis installé dedans, je me suis dit euh, on, sera, on sera à l'aise, on sera bien dedans, donc euh, c'est donc le cas, je suis plutôt à l'aise, donc c'est cool, euh, bref, comment ça va <rire> C'est la première fois qu'un épisode de podcast démarre de cette manière-là. Là, en fait, je viens de manger. Très sincèrement, quand j'étais en train de manger, j'étais en train de me poser la question si j'allais faire cet épisode aujourd'hui ou pas. Parce que là, en fait, il est 14h40... Ça doit être 14h30. Et en fait, cet épisode, je devais l'enregistrer normalement euh, aux alentours des 11h30. Donc en fait, j'ai juste trois heures de retard sur mon planning. Euh, parce que oui, j'ai un planning. Je, je... Même si on pourrait penser que... Euh... J'ai le temps, euh, bah non, justement, je fais en sorte, euh, même si euh, j'ai plus de boulot en ce moment, de, de faire en sorte que mes journées soient bien occupées. Elles sont même très très occupées, donc c'est plutôt cool, hein, je m'ennuie pas au moins, c'est cool. Par contre, voilà, euh, je, 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 là, tu vois, je, je me planifie des trucs ce matin, j'avais des, des démarches administratives à faire. En fait, je vous invite à faire, euh, vraiment à planifier vos journées et surtout respecter ce que vous mettez dans votre agenda. Hein, parce que c'est bien beau de mettre des choses dans son agenda, mais si tu ne respectes pas ce que tu mets dedans, bah j'ai envie de te dire, ne fais pas d'agenda. Enfin, ne planifie pas, ça, ça ne sert à rien, quoi. Si tu procrastines ou quoi. Et au-delà du fait de procrastiner, juste le fait de.. Euh, comment dire Juste le fait de... de.. De faire les choses dans l'ordre comme tu l'avais fait. Donc alors après, l'ordre n'est pas hyper important. Euh, pour moi si tu euh, par exemple je sais pas moi le matin tu fais ta routine matinale et ensuite tu vas faire ton sport puis tu fais ta séance d'anglais euh, ce qui est très souvent mon cas et eh bien en fait tu, si tu fais ta routine matinale, ta séance d'anglais puis ton sport ça a vraiment aucune importance en fait euh, sauf si vraiment tu veux jouer sur ton ton énergie hein, si tu commences par ton anglais attends toi à avoir moins d'énergie euh, au sport et inversement si tu fais ton sport avant Attends-toi à avoir moins d'énergie pour ta séance d'anglais. Donc c'est à toi de peser le pour et le contre quelle est ta priorité euh, par rapport à, à tes objectifs du moment. Euh, bref, où est-ce que je veux en venir par rapport à là Parce que c'est bien beau tout ça, mais euh... <rire> euh, en fait là où je voulais en venir, euh, c'est que en fait ce matin, tu vois donc moi ma routine matinale, ça commence bien et tout. Je suis opérationnel pour la journée à 9 h 15 euh, Et euh, ce matin j'avais prévu de faire un peu d'administratif parce que bah, tu connais hein, les réponses, etc., c'est long. Et je me suis dit, cette fois que je n'ai pas de réponse, je les relance. <rire> Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je les ai relancées. Après, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire ma séance étire mon mobilité de, 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 de tous les mercredis. Et en fait, derrière, je ne sais pas pourquoi en fait, mes mails étaient ouverts sur l'ordinateur, donc en fait, euh, bah, direct, je suis, je, mes yeux se sont posés sur mes mails et j'ai vu que j'avais une réponse euh, administrative. Et je me suis dit, euh, bon, euh, bah c'est quoi, tu vois, je vais regarder. Et en fait, cette personne-là, j'ai vu sa réponse. J'ai dit, bah je vais lui répondre parce que c'est quand même relativement important. Euh, même si, euh, en fait, c'est ça qui est chelou, c'est que, ouais, c'était important, en fait, sur le moment. Et sur le, sur le moment, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire ça maintenant. Et en fait, ça m'a pris une heure, une heure et demie, je crois. Alors qu'en fait, derrière, je devais faire quoi Je devais euh, bah, travailler sur mes projets, hein, notamment euh, contacter des gens pour les épisodes de podcast euh, et puis aussi bah, tourner cet épisode. Et c'est pour ça que normalement, à partir de midi et demi, je devais avoir terminé. J'étais plutôt bien lancé. Hein, quand j'avais fini mes étirements mobilité, c'était 10h15. Déjà, là, j'avais un petit peu de retard. Je me suis dit, bon, bah, on, va, on va se bouger, mais ça aurait pu être faisable. Et en fait, ouais, ça a complètement foiré. Parce qu'en fait, je suis dans une passe de ma vie où... Ouais, en fait, euh, je sais où mettre la priorité, mais c'est vrai que dans, dans les trucs administratifs comme ça, c'est casse-couille, c'est chiant à faire, et t'as l'impression de le faire entre guillemets pour rien. Mais en fait, derrière, c'est hyper important, tu vois. Ne serait-ce que pour toucher un salaire ou autre, bah, t'as intérêt de les faire tes démarches administratives. Donc, c'est pour ça que je l'ai passé devant. Mais ça fait chier de se dire que tu passes ça avant tes projets. Mais bon, c'est une période un petit peu spéciale. Et je tenais à le partager parce que voilà, c est, c est, ce podcast, j'en ai marre de... J'en ai marre des fois de, de, de cacher, entre guillemets, des choses, voilà. Euh, je préfère exposer les choses comme elles le sont. Je veux dire, c'est mon podcast, j'en fais ce que je veux. Euh, et puis, euh, celles et ceux qui écoutent ça, euh, bah, vous, êtes, vous faites partie de la famille, entre guillemets, quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà, celles et ceux qui, qui, qui sont fidèles au poste depuis maintenant euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, mais voire pendant, pendant presque un an, ou même ceux qui viennent d'arriver, hein, bienvenue à vous, d'ailleurs, si vous venez d'arriver, euh, et qui écoutez régulièrement mes épisodes. Euh, peut-être c'est le premier hein, d'ailleurs que vous écoutez donc euh, d'ailleurs je me présente Thomas Droin euh, yes hi bro <rire> bref euh... du coup voilà je, 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 ça me fait plaisir de vous parler de, 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 de vous adresser quelques trucs parce que très honnêtement j'ai pas beaucoup de gens à qui parlent ici et moi ça me va hein, je suis très introverti et j'aime bien être chez moi être cloisonné chez moi et faire mes bails mais, euh, mais c'est vrai que bah, des fois ça manque un peu et je le vois hein, rien que quand je descends par exemple voir mes parents bah, je suis hyper ému en fait de, de les voir et de, de, de parler avec eux, enfin juste d'avoir le, le, le privilège et l'opportunité de leur parler parce que bah quand es souvent seul, tu bah en fait quand tu parles avec des gens c'est ça fait trop plaisir tu vois. Et moi c'est mon cas avec vous actuellement tu vois même si vous êtes virtuel, bah je sais que derrière il y a des gens il y a de vraies personnes qui écoutent et que et que moi ça me fait plaisir voilà. Et puis de toute façon les gars on va tout pulvériser, moi ce, ce podcast je veux le faire monter dans les rankings, et comme dirait euh, Jérôme Cazerol, il y en a ils doivent pas comprendre les références mais moi je les comprends, <rire> bref, euh, j'utilise des mots de vocabulaire de, de, de certains podcasters, c'est pour ça que je dis ça, bref, voilà, c'était une introduction très longue, mais j'avais besoin de parler, je pense que ça se ressent, et, et puis voilà, voilà, voilou, les gars. En tout cas, je suis en pleine digestion, hein, comme vous l'aurez compris. Hein. Du coup, j'ai mangé avant, bien évidemment. Je n'allais pas manger après, parce que j'allais manger à 15h. Et bon, il y a un moment où il faut aussi que je respecte mon transit. Hein. Enfin, que je respecte mon cercle, mon cycle. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais bref. De respecter mon corps et pas de manger non plus à n'importe quelle heure. Donc, du coup, aujourd'hui... Alors, je voulais refaire un bocal à enfin euh, un bocal à sujets comme j'avais fait la semaine dernière, enfin comme, comme ça a été sorti la semaine dernière. Donc, du coup, euh, quand cet épisode sera sorti, euh, ça fera deux semaines, du coup, pour celles et ceux qui l'auront écouté. D'ailleurs, j'espère que ça vous a plu. Euh, moi, j'avais beau, pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire, ça changeait d'habitude. Euh, J'ai hésité à le refaire aujourd'hui, sauf que, en fait, la flemme m'a pris. Euh, la flemme m'a pris parce que j'avais la flemme d'aller sur mon dossier avec tous les sujets, etc., et d'en sélectionner cinq. Donc, en fait. En fait, je préfère vous parler d'un seul sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui me... Alors, qui, je, je dirais pas que je suis anxieux à l'idée d'en parler, enfin un petit peu du coup, là, le, juste le fait de, 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 de réaliser que je vais vous en parler, si en fait ça me rend un peu anxieux. En fait, je vais vous parler de quelque chose de très profond, les amis. Je vais vous parler de quelque chose qui me... Alors, je vais parler au passé, parce que pour moi, c'est passé, justement. Même si, en fait, les, la dernière fois que ça s'est vraiment déroulé, ça date d'il y a pas si longtemps... Hein, on va justement en parler pour voir en fait quand est-ce que ça s'est déroulé réellement pour la dernière fois. Mais ce que, ce que je vais vous parler en fait aujourd'hui, si vous voulez, j'étais l'autre fois sur YouTube et je regarde beaucoup des vidéos de Im Tarzan en ce moment. Euh, D'ailleurs, Im Tarzan, si tu passes par là, mec, euh, bah déjà, je ne pense pas que tu vas passer par là. Mais si tu passes par là, bah, je t'envoie plein plein d'amour, mec, parce que, comme je te l'ai dit, euh, par message privé ou quoi, enfin je veux dire, tu es un gars, es, tu envoies de l'authenticité, tu es naturel, tu es... Enfin, es une boule d'amour et on a envie d'une chose, c'est de te faire un câlin quoi, quand on te voit. Enfin, moi, personnellement, c'est ma sensation, ce gars-là, quand je le regarde euh, en vidéo. En fait, ce gars-là, voilà, je, 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 je l'apprécie beaucoup. Bien que euh, j'ai pas non plus euh, euh, retourné sa chaîne YouTube et que je le connaisse pas à 100% par cœur. Moi, je sais que j'apprécie je, 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 très rapidement des personnes, je déteste aussi très rapidement des personnes. Euh, et mon avis peut, euh, peut aussi changer hein, avec le temps, mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, je. Je dirais pas que j'ai des. Euh, comment dire J'allais dire des préavis, mais c'est pas des préavis. Des préjugés, putain, des préavis. Euh, non. Le mec trop matrixé par l'administratif, tu vois. <rire> euh, bref. Je disais que, ouais. Je, je, Peut-être que j'ai beaucoup de préjugés, en fait. C'est possible. Hein. Je, je suis très facilement euh, en, en train de juger, mais posi surtout positivement, la plupart du temps. Négativement, justement, j'évite. Parce que je sais que c'est mauvais et que, euh, et que généralement on a des, des idées sur certaines personnes. Et en fait, c'est pas les bonnes du tout. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à connaître les gens. Et avant même qu'on. Même si tu entends des critiques sur la personne ou quoi que ce soit, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'à partir du moment où toi tu ne connais pas la personne. Bah, ça sert à rien de porter un jugement sur elle. Hein. C'est juste, euh, il faut que tu ailles apprendre à lui connaître, que tu ailles apprendre à lui taper la causette, parce que peut-être qu'elle est pas du même délire que tes potes, euh, mais peut-être que toi, tu es du même délire qu'elle, et peut-être que tu t'entendras très bien avec elle. Donc, euh, c'est pour ça, n'ayez pas de préjugés, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le harcèlement euh, bah, continue d'exister. Euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent mal dans leur peau. Ouais, donc voilà, euh, n'ayez ne, ne, pas de préjugés. Euh, apprenez à connaître la personne avant voilà du coup où est-ce que je voulais en venir hein par rapport à In Tarzan j'ai regardé une de ces vidéos euh, récemment là qui portait donc euh, ce que je vais dire là ça va être le sujet de ce, cet épisode je ne sais absolument pas combien de temps il va durer mais bon s'il dure aussi longtemps que l'introduction je pense qu'on est encore là dans 3 heures <rire> euh, c'est pas très grave même si même si j'ai quand même beaucoup de choses à faire encore après euh, donc c'est pour ça que je vais pas non plus passer 2 heures devant le micro mais au pire on fera une partie 2 vous savez quoi on fera une partie 2 euh, admettons, euh, dans deux semaines, enfin, moi, quand je. Ouais, dans deux semaines, quand, quand ça sortira de votre côté, et moi, dans deux semaines, quand je tournerai, puisque là, j'ai une semaine d'avance par rapport à quand ça sort, c'est sur les troubles du comportement alimentaire. En fait, je sais pas ce que ça me fait de vous en parler, parce que c'est quelque chose qui. qui me suit depuis un petit moment déjà. Et c'est vraiment hyper... Waouh. Wow. Ce que je vous dis là, les, les gars, c'est hyper, hyper perso. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, j'en avais encore honte il y a deux mois de ça. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo de Im Tarzan, en fait, j'ai compris qu'il fallait être naturel. J'ai compris qu'il fallait dire les choses quand tu faisais du contenu. J'ai compris qu'il fallait, euh, qu fallait être toi-même, en fait. À 100%. Et c'est pour ça aujourd'hui que je prends la décision de vous en parler. Je suis désolé, je suis un petit peu ému, mais je sais même pas pourquoi, en fait. J'ai même pas commencé, mais c'est juste que je... En tout cas, merci, une tarzan, parce que ta vidéo m'a fait prendre conscience qu'il fallait parler des choses naturelles. Qu'il fallait parler des choses dont on avait honte. Et c'est justement en parlant de ces choses qu'on arrive entre guillemets à s'en sortir. Et que quand on décide un jour de créer une communauté, qu'on décide de créer un, voilà, quelque chose, un podcast, une chaîne YouTube, n'importe quoi, je pense qu'il est important que les personnes savent à qui elles s'adressent, à qui elles écoutent, qui elles regardent. Parce qu'on est tous humains, d'accord Et, euh, et qu'on ait 10, 15 euh, abonnés ou qu'on en ait 20 000 ou 30 000 ou 100 000, on reste tous des humains. Et donc je pense que c'est super important de partager tout ça auprès de sa communauté parce que moi j'ai pas beaucoup d'impact... Mais au peu d'impact que j'aurai sur les personnes, moi je veux qu'elles sachent voilà que que potentiellement peut-être celles, 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 et ceux qui m'écoutaient et qui disaient ouais ce gars-là euh, il renvoie, enfin euh, il est là en mode vas-y motivation motivation motivation, mais c'est important si vous saisissiez que bah n'est pas voilà c'est pas, pas toujours le cas quoi. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé pardon d'exprimer en début de en début d'épisode de, de podcast. Mais mais voilà aujourd'hui du coup on va parler des troubles du comportement alimentaire. Euh, donc je, je, en fait je me suis fait un petit plan euh, juste avant de, de, de vous parler euh, donc je ne l'ai pas sous les yeux mais je m'en souviens c'est simple, il y a, a qu'à tirer donc, euh, donc on devrait s'en sortir euh, en fait j'aurais juste voulu déjà pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi euh, une TCA euh, ou un TCA ouais ça doit être un TCA Ouais. c'est un trouble du comportement alimentaire euh, j'ai mon téléphone là, sous les yeux donc je vais, euh, je vais un peu vous, vous lire ce que j'ai euh, sur Google j'ai un peu regardé juste avant parce que je me suis dit, en cas de doute, on ne sait jamais, tu ne ferais pas que tu commences à parler de ça et que tu te rends compte en fait que d'après la définition Internet, euh, tu, euh, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas de TCA. Même si je sais très bien que j'ai des TCA, mais je voulais, même, euh, je voulais quand même en parler, enfin quand même, euh, quand même vérifier avant. Et en fait, je tiens d'ailleurs à te dire euh, avant toute chose, euh, la première fois que j'ai entendu le mot TCA et que j'ai réalisé que c'était ça en fait qui me, qui me pourrissait la vie depuis, euh, depuis un bon moment... En fait, c'était avec Pierre-Alexandre. D'ailleurs, si Pierre-Alexandre t'écoute cet épisode, euh, bah, salut à toi. <rire> c'est coucou Pierre. Coucou Pierre-Alexandre. Euh, je sais que quand on en avait parlé euh, dans l'épisode début d'année, euh, quand on avait fait le podcast sur l'épisode sur le, sur le bodybuilding, on t'avait parlé de TCA et en fait, c'est là que j'ai réalisé que, que j'en je, que souffrais, en fait. Voilà. Euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que ça prenait quand même beaucoup de place dans ma vie, surtout là ces derniers mois. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que, que là, aujourd'hui, encore une fois, par la vidéo de Yim Tarzan, j'ai décidé d'en parler. Donc du coup, d'après les définitions de Internet, alors déjà, il faut savoir qu'il y a différents types de CTA, de, donc de troubles du comportement alimentaire. Il y a l'anorexie mentale. Donc en fait, c'est quand tu as un poids très bas ou que tu as un poids en, bah, en baisse, quoi. Enfin, je veux dire, tu es, es, es très très bas euh, en termes de poids. Euh, la boulimie, donc ça c'est un poids dans la norme parfois élevé euh, et tu as l'hyperphagie boulimique, donc là c'est poids élevé ou en hausse, ok d'accord, ok, donc on va peut-être parler pour mon cas de boulimie alors enfin ça dépend, parce qu'en fait il y a plusieurs choses à citer dans, dans, dans cet épisode de podcast euh, quelles sont les causes des TCA alors ça peut être, ils disent les facteurs de vulnérables, peut-être familiaux, génétiques, psychologiques bon. ok, pour ma part ça va être psychologique voilà. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, et ça c'est super important, parce que peut-être qu'il y en a qui écoutent qui se disent « mais moi j'ai pas de TCA » ou justement « je sais pas si j'en ai euh, ». En fait, si tu veux, là ils sont en train de dire euh, « comment savoir si on a des TCA ?» bah, C'est suivre des régimes alimentaires très restrictifs, souvent accompagnés d'exercices excessifs, penser qu'ils sont trop gros malgré une perte de poids considérable, être extrêmement préoccupé par leur poids et leur silhouette, avoir excessivement peur de prendre du poids, etc., etc. Voilà, il y a aussi vomissement provoqué, il y a euh, exercice physique excessif, bref. Je vais poser le téléphone et il va être maintenant l'heure de parler de, de mon cas. Euh, et puis euh, à la fin de cet épisode de podcast, j je, mon but est d'aider les gens qui en souffrent et qui peut-être en souffrent sans, sans même le savoir. Voilà, à travers tout ce que je vais dire là et en partageant un petit peu mon histoire. On va commencer mon histoire par l'année la, par, par de 2018. Ou plutôt, du moins, par l'année de 2016. En fait, en 2016, je commence la musculation, fin 2016, euh, à Cluny, dans une salle, euh, dans une salle qui n'existait plus aujourd'hui, qui a été... Euh, fin qui existe encore mais dans un autre bâtiment, c'était euh, une salle très très familiale et tout, j'aimais beaucoup y aller et en fait les premières années de musculation, euh, on va faire assez bref hein, parce que je, je, je pense que je ferai un épisode consacré uniquement sur, sur mon parcours en muscu mais, euh, mais en fait ça, ça se déroulait plutôt bien, je m'en souviens que je me forçais un petit peu à manger parce que tu sais t'avais cette mentalité de plus tu manges plus tu prends de muscles en l'occurrence, c'est pas totalement la vérité, mais, euh, mais bon, bref, à l'époque, euh, c'était l'idée qui, qui était présente dans ma tête. Donc c'est vrai que parfois, je me forçais un peu à manger. Je m'en souviens même de ma grand-mère à l'époque, je crois que c'était 2017, quand j'allais manger chez elle. Elle me disait, euh, attention, tu vas prendre un peu de poids et tout, machin. Et pour être tout à fait franc, je crois que quand je me pesais... Alors déjà, chose totalement inutile, je me pesais euh, après euh, manger, habillé. Donc, euh, complètement stupide parce que euh, tu prends un kilo en mangeant et puis tu as un kilo de vêtements sur toi. Donc, euh, c'était donc complètement stupide, mais c'était juste pour me faire croire, entre grosses guillemets, que euh, je prenais du poids. Donc, je me souviens, je me pesais. Euh, et d'ailleurs, je devais faire, je crois, à l'époque, dans les alentours du même poids de, que maintenant mais euh, sans pour autant me vanter la définition musculaire n'était pas du tout la même autrement dit j'avais plus de gras à l'époque et euh, aujourd'hui euh, sans me vanter encore une fois je fais le même poids mais euh, mon gars euh, pour trouver le gras euh, euh, voilà quoi il faut y aller donc euh, c'est donc plus qualitatif aujourd'hui en gros si on peut dire ça comme ça enfin bref, puis c'est mon poids de forme, je me sens très bien comme ça je n'ai pas besoin d'être plus ou quoi enfin, je, je, je me nourris très bien je crève pas de la dalle et, et puis je maintiens ce poids de, de 64 kg actuellement aujourd'hui voilà, et du coup, voilà, je me souviens que je mangeais quand même pas mal, mais là, on peut pas parler de troubles du comportement alimentaire, parce que, parce que là, j'avais je, je, juste la dalle, quoi. Enfin, j'étais un gamin de 17 ans, même 16 ans, j'avais faim, j'avais la dalle, t'es en période d'adolescence, en pleine croissance, donc t'as besoin de bouffer, hein. qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça, et en fait, euh... alors attendez, juste avant de passer sur euh, le reste, c'est vrai que là, j'ai pas mon verre d'eau, donc j'ai sorti ma bouteille d'eau, avant de passer à, à l'étape du drame. Donc de fin 2016 jusqu'à mi-2018, euh, en un an et demi, j'avais plutôt bien progressé hein, de mémoire en muscu. Hein. J'ai quelques photos, mais... Euh... Mais de mémoire, ouais, en tout cas, je chômais pas. Hein. C'est clair que je, je ratais aucune séance, ou presque aucune. Même quand j'avais la crève ou quoi, j'y allais. Euh, juste, je réduisais un peu les séances et tout. Mais j'ai toujours eu cet instinct de régularité. Enfin, ouais, j'ai toujours eu cet instinct, ce, cette régularité. Qui fait qu'aujourd'hui, 7 ans après, je suis toujours là à m'entraîner. C'est toujours quelque chose que j'ai adopté. Euh, et ça m'a servi dans plein d'autres domaines dans la vie. Et ça me servira dans plein d'autres domaines dans la vie. La régularité. Et en fait, en juin, juillet 2018, en fait, on se foutait un peu de ma gueule. On se foutait un peu de ma gueule, en fait. Alors, euh, c'était euh, des amis à moi qui aujourd'hui, alors pour certains, ne sont plus mes amis. Et pour d'autres, qui sont encore mes amis. Et, euh, et puis, bah, d'ailleurs, si vous écoutez cet épisode-là, vous prendrez peut-être conscience que parfois se moquer gentiment peut avoir de réelles répercussions sur quelqu'un. On se moquait un peu de moi, en fait, euh, sur le fait que je mangeais beaucoup. Euh, alors que mec, enfin, euh, j'étais absolument pas gros, quoi. Enfin, on me disait que j'étais gros. Mais j'étais absolument pas gros. Mais vraiment, genre, je pense que pour celles et ceux qui ne me, me connaissaient pas à l'époque, je pense que vous ne réalisez pas à quel point je n'étais pas gros, quoi. Enfin, genre, euh, je contractais les abs, on voyait presque les abs quoi. Enfin, on voyait les abs même de mémoire. En tout cas, j'avais, je sais pas, moi, en pourcentage de masse grasse, j'étais peut-être à 13%, quoi. J'en sais rien, 14. Bon, pour celles et ceux qui n'ont aucune qu notion de ça, euh, bref, j'étais pas gras, quoi. Et pourtant, euh, c'est ce qu'on a essayé de me faire croire. Et en fait, quand on répète les choses... Euh, à quelqu'un, pour rigoler, mais que... Mais en fait, au final, la personne en face commence et finit par y croire. Et en fait, j'ai... Alors, je sais plus... J'essaie de me souvenir en même temps de vous parler, mais je crois pas que ça a été la chose qui a fait que... J'ai fait l'erreur que j'ai faite en 2018, fin, fin 2018. Je crois pas que c'était... Attends, je suis en train de réfléchir. Pourquoi j'ai fait une sèche fin 2018 En fait, si je pense que c'est un lien, en vrai... Euh, je, euh, si ça me revient durant l'épisode je, je vous le dirai mais, euh, mais en tout cas je sais qu'il y, euh, y avait une cause, il y avait une réelle cause pour laquelle j'avais commencé cette sèche euh, mais, euh, mais en tout cas ces moqueries on en, font, on en fait clairement partie je suis en train même de me demander si ça n'a pas été ça l'élément déclencheur bon, bref en septembre 2018 euh, je... alors c'était septembre octobre, ouais septembre je commence euh, une sèche donc une sèche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est, en gros, pour faire simple, t'enlèves le gras qui est sur tes muscles pour euh, paraître très sec. Voilà, euh, aussi sec que le désert du Sahara. En fait, je déjà, je ne réalisais pas ce que je faisais à l'époque, parce qu'en en fait, j'avais rien de contrôlé, je ne connaissais absolument rien de la nutrition. Alors, je ne m'avance pas, hein, je ne dis pas que je m'y connais mieux aujourd'hui, mais en tout cas, aujourd'hui, je... 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 je fais encore des erreurs. Hein. J'ai fait ma dernière sèche, c'était en avril j'ai fait encore des, des erreurs en avril hein, quand j'ai fait le posing avec Alexandre d'ailleurs, Pierre-Alexandre décidément tu, tu figures dans, 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 dans tous ces moments d'épisode de, de, euh, et j'avais encore fait des erreurs mais elle était bien plus contrôlée que, que celle de 2018 mais en fait tu vois j'avais pas la notion de protéines j'avais pas la notion de, bah il ouais, faut avoir un nombre suffisamment de protéines pour garder tes muscles etc, moi, pour moi en fait sécher c'était moins manger voilà, sécher égale moins manger et en plus de ça je me butais au cardio à côté je m'en souviens donc en début septembre, je commence, je commence ma, ma sèche et en fait ça commençait plutôt bien euh, au départ parce que en fait, euh, bah, puisqu'entre guillemets j'avais un peu de gras, même si encore une fois, gras est un bien grand mot, euh, ton corps puise de l'énergie dans ton gras à partir du moment où tu lui donnes moins de nourriture, donc ça te fatigue pas trop, voilà. En tout cas pas autant qu'à partir du moment où il commence à taper dans les muscles. <rire> en fait, si vous voulez, le, le temps passe et je me souviens, j'avais fait cette sèche avec... Euh, Augustin d'ailleurs, Augustin pareil, si tu passes par là, gros big up à toi, je l'avais emmené là-dedans et euh, pour, pour spoiler un petit peu, on avait perdu tous les deux euh, presque 10 kilos ouais donc ça veut dire qu'à l'époque je faisais déjà, en fait je faisais pas 65 kilos, je faisais 68 donc j'étais encore plus lourd que maintenant dites-vous hein. bah ça a été une grosse erreur parce qu'en fait à la fin si vous voulez alors déjà c'est là qu'a fait, euh, en fait c'est ici qu'a fait la première apparition des, des, des troubles du comportement alimentaire euh, parce qu'en fait, je m'imposais. Bah ouais, en fait, c'est ça. Hein, je, en tout cas, je savais que les vendredis soirs, déjà, c'était le week-end, donc c'était cool. Donc, content de ton en week-end, que tu as fini ta période. J'étais en première, euh, première ou seconde Non, j'étais en première. J'étais en première à l'époque. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Que j'étais en première à l'époque, ouais. Euh, oui, et donc euh, voilà, tu rentrais les week-ends, le vendredi, moi je m'en souviens, je rentrais d'internat donc j'étais content. Et en plus de ça, le vendredi, qu'est-ce qui m'attendait En fait, si je retrouve des photos, il faut que je retourne sur Snap parce que je n'ai plus Snapchat, mais je peux très bien y retourner pour, pour retrouver des photos, euh, je me faisais des gros gros cheat meals. Donc cheat meals, c'est quoi C'est repas triche. Donc déjà, repas triche en gros, c'est pour celles et ceux qui maintiennent une bonne jette durant la semaine et qui s'autorisent un repas triche ou une journée triche. Donc là, on appelle ça un cheat day pour se faire plaisir en fait pour pour voilà en mode t'as bien bossé cette semaine pète-toi le bid maintenant euh, j'ai un peu plus de mal maintenant avec ce type de concept là euh, vous allez comprendre pourquoi et surtout le, le concept du cheat meal, enfin ouais enfin je veux dire le, le, déjà le mot me dérange quoi Repas, triche. pourquoi de la triche en fait enfin je veux dire en mode t'as pas le droit de te faire plaisir je sais pas enfin c'est tu vois je pense qu'il faut arrêter de s'instaurer des choses comme ça euh, parce que parce que c'est pas bon psychologiquement donc cheat meal, non, je pense que c'est te faire plaisir quand t'as envie de te faire plaisir et manger sainement quand t'as envie de manger sainement, bien évidemment quand tu es en accord avec toi-même, hein, parce que ça nécessite plusieurs années d'expérience pour, pour, pour dire ça, hein, je vous le dis, hein. je dis pas ça encore pour me vanter, mais, mais celui qui est lambda et qui dit ça, et bah, du coup il va se contenter de bouffer tout le temps de la merde dans ce cas, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir déjà une bonne connaissance de soi et donc en fait si tu veux je, je me pétais le bide au point d'en de, vomir quoi. je me pétais le bide mais genre je bouffais des trucs les gars j'essaierai je, je, de retrouver la photo pour, pour l'épisode je, je vous la mettrai en lien si vous allez voir donc vous avez juste à cliquer sur l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous aurez le, la petite description de l'épisode il y aura les liens à l'intérieur si vous voulez aller voir la photo c'était je m'en souviens je mangeais sur mon lit à l'époque et je me matais un film et puis en même temps, en parallèle, je, je, je mangeais tout ce qui me faisait kiffer, quoi. Donc j'avais des cracottes, j'avais mon beurre, je m'en souviens, mon beurre. Je me faisais des tartines de beurre dans le lit, gros, mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Des bols de céréales à Lyon, et je mangeais aussi... Euh, je me faisais aussi des tartines avec de la confiture. Euh, qu'est-ce que je mangeais aussi euh, qu'est-ce que je... Je prenais aussi, je crois, des galettes bio au miel à l'époque. Alors je sais pas si j'en mangeais les vendredis soirs. Bref, en tout cas, je, je, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que j'arrêtais de manger à partir du moment où, où ça me rendait malade, en fait. Où je me sentais absolument pas bien. Et c'est au moment où tu vas te coucher et que euh, quand tu te couches sur le côté, tu sens que ton bide est tellement plein, que ton estomac est tellement plein, que limite, ça a été obligé de s'empiler dans ton ésophage. Et qu'en fait, c'est limite si ça ressort sans que tu ingurgites quoi que ce soit. <rire> c'est dégueulasse, c'est ce que je dis. Hein. C'est vraiment dégoûtant, mais... Euh... Mais tu vois, en fait, vraiment, euh, ce point de, de se péter le bit, quoi. Parce qu'en fait, j'étais beaucoup trop restreint avec moi-même. Et c'est là que ça va devenir un petit peu compliqué de vous en parler. Parce que c'est quelque chose que pas, pas beaucoup, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Hein, je... En fait, je, je suis en train même de me poser la question si j'en ai déjà parlé à quelqu'un. Même mes parents, je ne crois pas que je leur en ai parlé. Ils y voyaient, hein, tout ça, mes parents. Ils voyaient hein, que je partais dans la chambre, que... Euh que, que j'allais me faire plaisir, etc. Et, euh, et en fait, euh, ils voyaient aussi que je perdais beaucoup de poids. Parce que j'étais passé de 68 à 58 kilos. Euh, alors par contre, j'avais un... Alors, je ne peux pas dire un très bon physique. Je vous mettrai des photos aussi. Okay je, je me, je me coltinerai ça. Je vais me détester. Hein, au moment, il faudra aller chercher les photos sur Snap, mais ce n'est pas grave. Euh, je vous mettrai les photos. J'avais un bon physique. Bah, j'étais très sec, hein, 58 kilos... Euh déjà 68 j'avais pas beaucoup de gras en fait c'est ça le, en fait il est là le problème c'est que quand tu fais une sèche euh, il faut déjà avoir une bonne base musculaire et avoir quand même un petit peu de gras moi en l'occurrence j'avais quasiment pas de gras et, et puis et puis bah puis j'avais du muscle mais j'avais pas suffisamment de muscle pour faire une sèche et chose que je voudrais revenir faut pas non plus avoir euh, 15 tonnes de gras pour faire ta sèche hein. ce que je veux dire par là c'est que voilà moi dans mon cas moi c'était vraiment pas nécessaire de faire une sèche et en fait, mes parents me voyaient perdre beaucoup, beaucoup de poids. Et d'ailleurs, ils s'inquiétaient beaucoup. C'est vrai que, que, bah, que j'ai perdu 10 kilos. Quoi. Et, et moi, en fait, le truc, c'est que je m'aimais bien comme ça. Je m'aimais bien avec les joues creuses. Je m'aimais bien avec les abdos. Et puis, et surtout, euh, on arrêtait de me dire que j'étais gros. Mais surtout, on était en admiration sur le fait que je perdais du poids et que j'avais des abs et tout. ouais il est là le problème. C'est qu'en fait, c'était vraiment pour le. Enfin, ouais, c'était un peu pour le regard des autres. Je faisais pas vraiment ça pour moi. Même si je pars toujours du principe que toutes mes années en musculation, bref, toutes ces années où je me suis forgé physiquement, ça a toujours été pour moi. Je veux dire, jamais je me serais levé à 4h, 5h du matin pour aller courir si c'était pour les autres. Jamais j'aurais fait un tournage vidéo si c'était pour les autres. Et je me serais préparé pendant 8 mois à faire une préparation physique. Jamais je me serais, ouais, jamais je me serais, parce que durant cette sèche de 2018, euh, j'allais me taper des runs euh, quasiment tous les matins de 10 km. Et moi, je me plaisais bien comme ça. Et petite anecdote, je m'en souviens, euh, concernant les runs, euh, je me souviens que les matins, donc, euh, souvent, je me levais à la bourre, parce que je n'étais pas un lève-tôt, Et euh, je me levais peut-être, euh, je dis n'importe quoi, à 11h30. Et ben en fait, euh, c'est simple, je me levais. D'accord. Je, je me levais, hein. je me levais de mon lit. Donc, je ne faisais même pas mon lit. Je mettais un short, des chaussettes, un t-shirt. J'allais dans le hall d'entrée, la gueule dans le cul. Ok, ça faisait deux minutes que je levé. Et je partais courir, faire mes 10 km. Voilà. Et ça, c'était ma période de sèche. Parce qu'en fait, en plus, je savais que les parents mangeaient vers les midi et demi, donc j'avais plutôt intérêt de me grouiller. Et les 10 km de mémoire, je les faisais entre 50 minutes et une heure. J'étais pas mauvais en course. Hein. D'ailleurs, je me chauffe un petit peu en refaire là, bientôt. Bref, c'est pas le sujet. Mais je me chauffais pas et tout. Hein. C'était une catastrophe. Hein. Enfin, en vrai, c'était une catastrophe dans le sens où, physiquement parlant, quelqu'un qui me voyait me disait, mais putain, ce mec-là, il est chaud, tu vois. Mais en fait, je me créais des carences. Je foutais mon métabolisme en l'air. Euh, bref, c'était... Non, c'était pas bon. C'était pas bon, parce qu'en fait, si vous voulez, mon alimentation, elle... elle, elle en fait, fut un, fait un moment, je mangeais deux pommes par jour. C'est-à-dire que je... Et quand je bossais, je m'en souviens, sur mes, euh, sur mes rapports de philo, euh, j'avais à côté de moi un bol avec des carottes que j'avais coupées en rondelles. Pour vous dire, les gars, à quel point... À quel point... Mais je devais manger... Euh, je pense qu'il y a déjà des journées où j'étais à 200 calories. Hein. Non, peut-être pas une pomme, je sais plus. Une pomme, je crois, c'est 80 calories, donc... Euh... Donc non, je sais pas, peut-être 200-300. Mais vous vous rendez compte Pour quelqu'un qui connaît rien, euh, en moyenne généralement les gens mangent 2000 calories par jour. 200-300. Et après j'arrivais encore à me poser la question pourquoi j'étais crevé, pourquoi j'étais pas concentré en cours, pourquoi j'avais, euh, pourquoi j'étais tout le temps là à vouloir tricher, etc. Mais en fait, euh, bref, j'ai fait énormément de sacrifices à travers le, le physique, hein, le développement physique. Et en fait, arrivé à la fin de la sèche. Ouais, je m'en souviens, j'étais, euh, fin de la sèche, j'étais parti à Pardieu avec un collègue à moi qui s'appelle Roche. Pareil Roche, si tu passes par là, gros big up. On était parti à Pardieu faire les courses. Voilà, on était allé faire un peu de shopping. Moi, c'était la première fois que je montais à Lyon. J'étais en mode, wow, les gars, calme-toi, c'est Lyon. <rire> j'étais en mode, wow, la ville de fou, quoi. C'est grand, mais c'est grand, Lyon. Mais bon, après y avoir vécu euh, 4 ans, ouais, près de 4 ans, 4 ans même, ouais. Euh, ouais bon maintenant bah, que Lyon je veux dire je, ça me fait pas peur quoi mais c'est vrai que quand tu arrives à Lyon la première fois j'étais en, en mode là je mettais des stories et tout t'étais en mode euh, le mec il se croit à Las Vegas c'est non gros t'es à Lyon frère calme-toi bref et je m'en souviens on est arrivé euh, moi j'avais emmené mon tupper là-bas j'avais emmené mon tupper dis-toi pour pas manger le midi là-bas parce que euh, parce que voilà je m'en souviens Rush lui avait pris un McDo ce bâtard <rire> il donnait bien envie d'ailleurs et moi et j'ai encore la photo pareil je vous la mettrai en description euh, de moi et lui à part Dieu et j'avais pris en photo son plat et, euh, et le mien en même temps et moi il y avait mais dans le plat c'était ridicule hein. euh, j'avais même pas de prot parce que je vous dis je connaissais pas l'importance des protéines à l'époque c'est ce qui maintient ton muscle hein. donc quand tu veux développer un physique ou même sécher c'est un peu la base à connaître mais bon tu vois moi j'étais un petit peu con à l'époque et euh, j'avais genre carottes, râpées, salade et, euh, et je crois que c'est tout quoi. enfin C'était vraiment... Euh, et je, non, j'avais même pas de fruits, je crois, de mémoire. Enfin, c'était catastrophique. Et en fait, s'il s'est passé le soir en rentrant, euh, je m'en souviendrai un petit moment. Parce que je crois que ça a été l'un des moments déclencheurs. Euh, ça a été l'un de mes moments déclencheurs. J'en ai eu d'autres avant, je, je reviendrai dessus après, mais... C'est là où je me suis dit « Ok mec, euh, là ça commence un peu, un, peu, un peu à partir loin, non ?» C'est que je me souviens d'être rentré et que mes parents m'avaient dit euh, « Ah, mais dans le frigo, il y a des crêpes au jambon, si tu veux. <rire> » Moi, à ce moment-là, je ne reste pas indifférent. Hein. Euh, surtout à l'époque, je n'avais pas un mental comme maintenant. Aujourd'hui, tu me dis ça, je sais pourquoi je le fais, donc, euh, donc je ne mangerai pas tes crêpes au jambon. Et euh, surtout, je ne referai jamais une sèche aussi stricte comme je l'avais faite à l'époque parce que c'est juste pas humain, enfin c'est juste pas supportable sur le long terme. Et qu'aujourd'hui, je peux limite avoir les mêmes résultats tout en me faisant plaisir et en, euh, en ayant un nombre de calories 5 euh, fois plus élevé. Enfin, ouais, même plus que 5 fois plus. Mais bref, on s'en fout. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pété un câble. En fait, j'ai je, je, mangé toutes les crêpes. Quoi. Mais je ne sais plus combien il y en avait, mais il y en avait un plat, mon gars. Mais je les avais défoncées. Et en fait, je les avais défoncées et je les avais toutes mangées. Et j'étais euh, ensuite euh, allé dans les toilettes et je voulais me faire vomir. Voilà. pas facile de vous dire ça parce que, parce que j'en ai un peu honte en fait au final tu vois j'en ai un peu honte mais, mais d'un autre côté ça me fait plaisir de, 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 de le retranscrire parce que ce podcast c'est un palmarès de vie c'est quelque chose que je compte garder toute ma vie peut-être pas en faire toute ma vie même si très honnêtement euh, moi et ma régularité vous connaissez euh, je pense que dans quelques années on sera encore là mais, euh, mais c'est de fouet c'est de... un palmarès de vie en fait c'est un journal intime c'est un journal intime et c'est euh, surtout, euh, surtout un endroit où, dans lequel je veux me retrouver lorsque je me réécouterai lorsque j'aurai 80 ans, tu vois. Et j'aurais peut-être regretté plus tard de ne pas dire ce genre de choses. Donc, donc je suis content de vous le dire, mais voilà, j'en ai un petit peu honte. Et en fait ça s'est pas arrêté là, hein. après il y a eu plein d'autres cas, euh, moi je sais qu'avant ce cas là, alors au point de se faire vomir non, mais avant ce cas là, j'en souviens une fois je rentrais d'un bal, euh, j'étais allé à un bal, j'en souviens c'était un bal de Saint-Jean-Gou et, euh, et avec un ancien ami à moi, 22h30 on s'était tapé une dalle et on était parti à une pizzeria et on s'était tapé une pizza à 23h30, enfin n'importe quoi tu vois. Euh, pendant le bal, et on était rentré du bal, je m'en souviens qu'on avait mangé des pâtes et tout, enfin bref, on, on avait refait les gorées quoi, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi Ouais, il y avait le lendemain du bal, le lendemain du bal j'étais rentré et je m'étais dit, allez, on va se faire la cuisine, on va se faire un peu à manger, je m'étais fait des pâtes avec euh, des haricots, ou je sais plus, euh... ouais, je m'étais refait cuire des, des pâtes à la poêle, avec des haricots, je m'en souviens pour vous dire à quel point. Et en fait, j'avais mangé le plat et j'étais parti en couille encore. C'est-à-dire que j'avais mangé tout et n'importe quoi dans les placards, de la brioche, des tartines de trucs, des machins. Enfin, encore une fois, pour se péter le, banc, le ventre. Et en vrai, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça à l'époque, en fait Enfin, C'est ta source propre du mal-être, quoi. C'est-à-dire, euh, si aujourd'hui, t'es dans le mal, c'est justement parce que tu te déçois toi-même à travers des actions comme ça au quotidien où tu sais que t'es pas capable de te faire confiance. Tout à l'heure, j'écoutais un podcast, il euh, y avait euh, Elio. Euh, Putain, j'oublie tout le temps son nom de famille. est toujours compliqué son nom de famille à prononcer. Elle va à la salle sais plus. Je ne sais plus comment il savait. Un grand pote à Eric Flagg, bref. Et il disait qu'en fait, ouais, comment tu veux arriver à te, à te, à, à, à arriver à te lever les matins si euh, tu te fais à peine confiance Comment tu vas avoir cette motivation le matin de te lever si tu sais que tu n'avances pas dans ta vie et que justement que tu fais le contraire inverse euh, Tu fais total inverse, c'est-à-dire que tu, 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 tu vas dans ce puissant fond et tu ne fais que t'enfoncer tous les jours. En fait, c'est là que que je me dis c'est peut-être facile pour moi de dire levez-vous mais pour ceux de ceux qui sont pas bien se lever c'est plus compliqué. Bref, là où je voulais en venir, c'est que ouais, c'est là que je me dis en fait pourquoi je faisais ça à l'époque. Enfin, aujourd'hui, tu aujourd'hui, c'est infaisable pour moi de faire ça. Ou alors je le fais mais à condition que euh, j'ai fait tout ce que j'avais prévu, prévu à faire dans ma journée parce qu'au pire je fais ça le soir je suis éclaté et je vais me coucher après quoi et au pire euh, t'as ta nuit pour te, te reposer et, et euh, même si je le referais pas d'accord mais euh, mais t'as la nuit pour te reposer pour te dire euh, allez euh, t'as as 8 heures devant toi pour un peu oublier euh, ton ce que tu viens de faire là, actuellement là moi j'avais fait ça en midi un midi donc imagine mon état l'après midi quoi c'était en plus l'époque juste avant le bac je pense que tu devais être productif tu devais travailler mais moi j'étais là et euh... Et en fait, j'avais aucune conscience de ce que je faisais, en fait. C'est les conneries de jeunesse, quoi. mais il mais faut passer par là. Hein. Si je ne serais pas passé par là un jour, peut-être que c'est aujourd'hui que j'aurais fait ces conneries-là. Peut-être que je ne serais jamais là à vous parler devant un micro, à vous donner des pseudo-conseils. Donc, euh, donc, content quand même d'être passé par là. Je me souviens aussi, une fois, j'étais allé faire un chinois et avec euh, bah, Augustin, il y avait Baptiste et puis il y avait une, une fille avec nous. Et on était, pareil, on était ressorti hein, je me souviens, moi et Gustin, on était dans le même état, on était... On était... Oh, je crois que c'était la première fois que je sortais d'un chinois, que j'avais mal au ventre comme ça, quoi. Mais genre, j'étais sorti, mais je m'étais dit, mais je vais exploser. Et le soir, je me souviens, j'avais fait une séance, et j'étais veineux à Adonf, parce que tu sais, en gros, ce que tu manges dans les Chinois, c'est des trucs hyper sucrés, hyper salés, et en fait, quand ton corps n'a plus l'habitude de manger ça, quand tu vas faire une activité physique après, tu as un flux sanguin, mon pote, qui est... ça bombarde, et... Mais ça, ça le fait temporairement, après tu fais de la rétention d'eau et t'es dégueulasse physiquement, je te rassure, c'est temporaire, pour celles et ceux qui diraient on va les faire chinois pour que les viennes, elles ressortent, c'est temporaire, et puis il faut être sec pour faire ça surtout. Euh, j'ai pris un eurotin à dire ça un petit peu, non <rire> C'était pas le but, je suis désolé. Euh, bref, euh, tout ça pour dire, voilà, il y a eu plein plein de cas différents, mais c'est vrai que cette fois-là où j'ai essayé d'aller me faire vomir dans les toilettes, ça a été la fois où je me suis dit t'es peut-être parti loin quoi. C'était peut-être peut parti un peu trop loin. Et dernier cas, après j'arrête de vous saouler avec mes cas de 2018, euh, c'est qu'on faisait une soirée chez un ami. Et je m'en souviens, c'était mon dernier jour de sèche. J'avais atteint les 58, 5 kilos ou 59. Et je m'étais dit, c'est bon, ce soir je me pète le bide. Ce soir c'est cheat meal et on faisait raclette chez un pote. Et, euh, et je m'étais éclaté le bide. Je m'en souviens, on était dans la cuisine avec des potes et euh, même après avoir mangé la raclette, je continuais de manger devant mes potes. Je mangeais des céréales à l'époque. Et je me souviens, il y avait un ami à moi à l'époque qui m'avait dit Mais gros, je sais pas comment tu fais pour manger tout ça. Il a dit Mais je sais pas comment tu fais. Et pareil, je m'étais couché, j'étais grave dans le mal. Enfin, je me sentais pas bien, je me sentais comme une merde. Je me sentais clairement comme une merde. Le lendemain, je m'étais levé, je voulais qu'une chose, c'était euh, me tirer une balle. Parce que voilà, quoi, c'est de la satisfaction SMR et c'est le problème des troubles du comportement alimentaire, c'est tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Euh, mais en fait, euh, sur le moment ça te fait du bien, mais en fait, euh, à la fin, t'es es, es juste complètement explosé et t'en veux juste à toi-même, quoi. Voilà. Je sais pas, là, je vois, ça fait 40 minutes que j'enregistre. Je sais pas si je suis parti pour euh, euh, parler de la suite, ou alors si je fais un deuxième épisode. Parce que euh, parce que je vois que l'heure tourne et que j'ai pas non plus euh, trop trop de temps devant moi. Écoute, on va encore parler pendant 5 minutes et en fonction de voix, de, 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 ce qui, de ce qui me reste à dire, je, je verrai ce que, si, si j'expose ou pas la, la suite de l'histoire. Sinon, je ferai un épisode 2. Euh, juste le seul souci, c'est que je serai peut-être plus dedans euh, dans deux semaines, donc je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Bref, je m'en souviens le lendemain de ce... De ce de... En fait, je me punissais, tu vois, les lendemains de cheat meal comme ça, genre je mangeais rien en fait. Euh, C'est-à-dire que le lendemain, je, 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 je m'en souviens, j'étais rentré à la maison, j'avais mangé des concombres, quoi, sans sauce, sans rien, j'avais juste mangé ça. Tu vois, c'était hyper malsain, en fait, pour ton corps ou quoi. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que ça me démontre. En fait, moi, ça m'a explosé mon métabolisme. Euh, je m'en souviens, en fait, à la suite de cette sèche, j'avais repris tout le poids que j'avais perdu. Voilà, très classique. Classique euh, pour celui qui ne sait pas ce qu'il fait. Euh, J'étais remonté à 65-66 kg, mais j'avais pas repris du bon poids. Hein. En fait, déjà, il faut savoir une chose, c'est que j'avais perdu beaucoup, beaucoup de muscles. Parce que euh, quand tu n'as plus de gras et que tu continues de plus manger, euh, bah en fait, ton, ton corps pour, pour avoir de l'énergie va puiser dans tes muscles. Donc, euh, moi déjà que j'en avais pas beaucoup, comme je l'ai dit avant ma sèche, euh, en tout cas, j'en avais pas suffisamment pour faire une sèche. Bah, la sèche m'a littéralement niqué et du coup, euh, j'ai repris du gras avec moins de muscles. Donc, en fait, j'avais un corps dégueulasse. Pareil, si je retrouve une photo euh, sur Snap, je m'en souviens, j'en avais montré une à Augustin à l'époque qui avait aussi lui aussi repris du poids. Hein, j'en je souviens, il avait repris son poids derrière, mais il avait fait une très belle sèche, Augustin. Hein, j'en je souviens hein, d'ailleurs, si tu repasses par là, mec. Euh, on avait bien bossé, hein, mine de rien, quand même. Hein. Même si on ne savait pas trop ce qu'on faisait, euh, on s'était bien arraché. Hein, on s'était donné un bon objectif. Et toi, en gros, tu avais perdu 10 kilos. Je m'en souviens, T'as fait une belle, belle transformation. Hein. Là où je veux en venir, c'est que, ouais, j'avais repris tout le poids derrière, mais pas de la bonne façon. Je vous mettrai une photo. Et en fait, euh, jusqu'à après, il y a eu la période du bac qui est arrivée. Donc, j'avais arrêté de m'entraîner. Euh, C'était, euh, bon, des fois, je faisais quelques pompes ou quoi, mais bon, bref. J'en souviens, j'avais fait une réelle pause muscu. C'est la seule fois où j'ai fait une pause. Enfin, non, c'est faux. En fait, je ne sais pas si on peut parler de pause parce que tu sais, tu as toujours ces moments dans ta journée où tu vas faire tes 10-15 pompes entre, entre deux leçons quand j'étais avant les épreuves du bac. Tu n'es pas totalement repos. repos. Bon, bref, j'avais arrêté sérieusement en gros la muscu euh, de, juin, enfin, de fin mai, on va dire, début juin à euh, début septembre. J'avais repris ensuite en mode vénère début septembre à Lyon. Euh, mais je m'en souviens, l'été, j'avais complètement délaissé tout ça. Un petit peu con de ma part, mais pareil, délaissé est un bien grand mot, puisque je me souviens encore euh, d'avoir fait euh, des, des snaps et tout, de moi en train de m'entraîner. En fait, c'est juste que je m'entraînais beaucoup moins sérieusement, mais des fois, j'allais quand même dans ma salle de muscu à l'époque, euh, qui était à l'étage ça le muscu aménagé qui est encore d'ailleurs dans le grenier de mes parents et dans lequel j'allais quand même taper quelques séances tu vois enfin, en fait j'ai jamais arrêté à 100% mais c'est vrai qu'il y a eu cette période là et une autre dont j'avais parlé dans un de mes précédents épisodes de podcast en 2020 où j'avais arrêté de m'entraîner euh, fin 2020 euh, début 2021 où j'avais arrêté de m'entraîner quand j'avais rencontré ma copine bref mais euh, arrêter c'était un bien grand mot puisqu'encore une fois je faisais des pompes, des tractions etc de temps en temps bref c'est pas trop le sujet. Voilà, ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est que ça m'a baisé mon métabolisme, ça m'a baisé beaucoup, beaucoup de choses. Le métabolisme, pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'ai pas la définition exacte, mais en gros, intérieurement parlant, j'étais un peu niqué, quoi. Euh, C'est-à-dire, en fait, ton métabolisme, c'est ce, en fait, ce qui va définir ton... J'ai un peu peur de dire des bêtises, mais c'est ce qui va... Ton métabolisme va jouer entre ton alimentation, ton sommeil, ton stress, ton... Beaucoup, beaucoup de ces critères-là, et moi, vu que j'avais beaucoup négligé l'alimentation et le sommeil aussi peut-être par ailleurs, même si je dormais encore assez bien, je pense à l'époque, c'est juste que j'avais des fuseaux horaires de, fin, des horaires de sommeil qui étaient un petit peu aléatoires à chaque fois, mais, euh, mais de mémoire, je ne faisais pas non plus des nuits de 5 heures. Euh, en fait, si tu veux, moi, ça a baisé mon métabolisme, le fait de ne pas avoir beaucoup mangé pendant un certain temps. En fait, si tu, veux les, les, si tu veux savoir si ton métabolisme est déréglé, c'est simple. Si t'as froid pour rien, si euh, t'es euh, constamment fatigué, déprimé, etc., c'est que ça peut être ton métabolisme. Et moi, en l'occurrence, c'était mon cas. Après, hein, j'étais complètement... Euh, J'avais aucune énergie, etc. Et en plus, c'était une période, où je m'en souviens, où je fumais. Ouais, je fumais des clubs à l'époque. J'ai pas fumé longtemps, j'ai fumé un an. Hein. Grosse connerie aussi de ma part. mais c'était pour me donner un genre comme 99% des gens qui fument, euh, même si c'est pas pour dire 100%. <rire> Bref, et... En tout cas, je, 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 je vois le temps qui passe, je vois 46 minutes, je pense qu'on va faire une deuxième partie les amis. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, voilà, mon métabolisme a été baisé et, euh, et en fait tout ça, tout, ça n'a ça, ça pas, pas été bon pour moi. quoi. Et je pense que mon métabolisme a repris au, au fur et à mesure quand j'ai repris la muscu en septembre, quand j'ai repris entre guillemets des bonnes habitudes, même si c'est un bien grand mot. Je, je remangeais normalement en fait. Voilà. Déjà, ça, pour ton métabolisme, c'est plutôt bien. Même si à côté, euh, tu fumes et tu bois et tu as ton euh, rythme de vie d'étudiant de, 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 euh, en école supérieure, euh, voilà, c'était euh, un petit peu mieux quand même. Mais après, il y a eu, eu d'autres histoires et ça, je pense, me le réserver pour, euh, pour plus tard, pour une seconde partie. Parce que là, je commence un petit peu à fatiguer et je me dis que, voilà au moins comme ça, je sais de quoi je vous parle dans, dans deux semaines. Euh, je vous fais la partie 2, même en, en vrai, si je suis déter, je pourrais vous faire une partie 2, euh, là, dans les jours qui viennent, le temps soit vraiment en ma faveur, vous savez quoi, les gars, allez, on va tout balancer aujourd'hui, allez, on balance tout, allez, 47 minutes, au pire, tant pis, je fais une heure et quart de podcast, euh, c'est bon, il faut que j'arrête d'avoir de, de, la flemme comme ça, on va, on va aller jusqu'au bout, c'est bon, ça sert à rien de faire des épisodes là-dessus, on va, on, va, on va se bouger là-dessus, ok on a fini sur la sèche de 2018. Comme vous l'aurez compris, ça a été une période difficile pour moi. Ça a été une période où, euh, où je me suis beaucoup remis en question. Et encore une fois, ce n'était pas pour moi réellement que je faisais ça. C'est surtout pour l'image des autres. Euh, l'image des autres m'importait beaucoup. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup. Comme hein, les gens me disaient, ah, t'es léger comme une plume, ah, t'as les joues creuses, ah, machin. Mais j'avais eu beaucoup, beaucoup de confiance en moi durant cette période-là. Hein. C'était là où je m'étais un petit peu... Euh euh, j'avais changé physiquement, euh, j'avais changé euh, aussi de vêtements à l'époque, ça a été quand même un cap, bien que j'ai fait un peu le con, ça a été aussi un cap qui m'a permis d'avoir confiance en moi, mine de rien, parce que ça m'a aussi prouvé que j'étais capable de faire une sèche, même si ça a été désastreux. Euh, J'aurais juste voulu passer par la petite période un petit peu totale inverse du trouble du comportement alimentaire euh, parce que ça, du coup, ça m'a suivi jusqu'à avril-mai. Je dirais qu'après, les troubles du comportement alimentaire se sont arrêtés, d'accord Et pour revenir sur le type de comportement alimentaire, moi, je, si je relis les définitions qui sont sur Google, qu'est-ce qu'on avait On avait, avait l'anorexie mentale. Alors, euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas réellement précisé, mais en fait, quand j'ai fait cette sèche en 2018, j'ai failli... Enfin, en fait, c'était des... Je pense que c'était de l'anorexie mentale. Hein. Euh, parce qu'en parce qu en fait, le, au, au point de se faire vomir et au point de vouloir à tout prix ne pas reprendre du poids, parce que je m'en souviens, je me pesais euh, tout le temps et je voulais absolument pas reprendre de poids, euh, je pense que j'étais euh, dans une période euh, d'anorexie. En, en tout cas, je n'étais pas dans la période d'anorexie, mais je commençais à passer dans la phase d'anorexie. Et je m'en souviens d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je me, dont je me souviens, c'est que ça m'avait fait du bien à l'époque d'envoyer mes assiettes à ma mère ou à mon père, je ne sais plus, je crois que j'ai envoyé à ma mère à l'époque euh, des assiettes au self, où je disais à ma mère, euh, bah ouais, je regarde, je, je remange un petit peu. Et en fait, c'est bête, mais moi, ça m'aidait ça un peu, en fait. Ça me permettait aussi de déculpabiliser sur le moment, parce que j'avais pris euh, euh, tant de petits poids et tout, alors que c'était euh, juste des portions normales, en fait. En fait, j'avais perdu toute notion d'alimentation normale. Voilà. Et également, je me souviens qu'au self, parfois, je me refusais beaucoup de choses. Hein. Des fois, je ne mangeais pas des trucs dans l'assiette et tout. Et quand je sortais du self, j'avais encore faim, quoi. Et mon repas, je m'en souviens digne de l'époque au self, c'était le matin. En fait, il y avait un repas où je me... Où je... Ah ouais Ouais, il y avait un repas où, où, où vraiment je me faisais plaisir. C'était le matin. Le matin, je m'accordais mes tartines avec du beurre, avec des, de la confiture. Je m'accordais mon bol de céréales. Euh, c'était ma motivation du matin. Euh, Dites-vous que le matin, je me levais, j'étais jamais autant motivé. Parce que justement, je savais qu'il y avait mon petit déjeuner qui m'attendait, et c'était là où je faisais le plein d'énergie et le plein de calories, et c'est là où je devais me balancer peut-être 800, 900 calories, et le reste de la journée, je devais m'en balancer 200 ou 300. Je m'en souviens de ça. C'est mon bref pour la petite anecdote. En tout cas, euh, là, on va passer sur le total inverse, avant de rebasculer sur les troubles du comportement alimentaire, parce que c'est le sujet même de cet épisode de podcast. Arrivé euh, novembre... Alors, c'était mai 2021... Non, 2020. En fait, pendant la période du Covid-19, j'étais en prise de masse. J'avais commencé Herbalife à l'époque. Euh, J'avais commencé Herbalife en octobre-novembre 2019. Et de novembre à. Ouais, de novembre à mars-avril, j'étais en maintien. Euh, j'étais pas forcément en recherche de prise de masse ou quoi, même si euh, je mangeais beaucoup, 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 je m'en souviens. Pareil, je réfléchissais pas trop. Bon, par contre, là, en, en, en termes de prod, c'était le total inverse. Hein. Moi, il faut savoir que je suis passé par tous les extrêmes. Hein. Là, je consommais beaucoup trop de protéines. Hein. Je, me, je consommais, euh, euh, on y reviendra après, mais il y a des jours où je consommais, je crois, 4 ou 5 shakers. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Bref, mon corps est passé par tous les, les sentiments possibles, par tous les extrêmes possibles. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un juste mieux, donc j'en suis, suis satisfait. Donc, arrivé mai 2020. Euh, c'est le confinement et donc je décide de faire une prise de masse euh, durant ce confinement et pendant que tout le monde perdait du poids euh, parce que personne n'avait du matos de muscu chez lui euh, personne euh, voilà moi j'étais là et j'étais tout content parce que euh, j'avais cette salle de musculation chez moi et qui était tout aménagée avec des poids etc enfin suffisamment pour faire une surcharge progressive etc et donc euh, j'étais passé en 5 semaines je prenais un kilo par semaine, j'étais passé de 68 à 73 kg, et j'étais très content de mon physique, parce que très sincèrement, j'étais sans, sans, sans me faire des fleurs, 73 kg, j'étais une bûchette, hein. j'étais une bûchette, j'avais pris un petit peu de gras, on va se l'avouer, je pense que sur les 5 kg, j'avais pris un bon kilo, 1,5 kilo kg de gras, bon, je dirais pas que j'ai pris 4 kg de muscle en 5 semaines, d'accord, donc après il y avait peut-être de la rétention d'eau aussi, c'est possible, mais bref, mais j'avais un physique quand même relativement propre, hein, c'est-à-dire que quand je contractais mes abdos, je les voyais encore mes abdos. Hein. Donc, euh, donc en fait j'avais pas chômé hein, par contre, hein, je, je soulevais des poids, je me souviens mes parents euh, ils disaient « par contre fais gaffe parce que tu vas passer dans la cuisine si tu continues à, à balancer tes poids par terre comme tu le fais ». En vrai temps je soulevais des, des charges de barge et je m'écoutais pas du tout si physiquement, j'avais des douleurs articulaires euh, beaucoup trop importantes à l'époque je m'écoutais absolument pas et surtout euh, j'étais passé par des extrêmes les gars je buvais euh, 2 3 litres d'eau par jour enfin ça en vrai je sais même pas pourquoi j'en parle euh, parce que en vrai euh, ouais je sais même pas pourquoi j'en parle parce que c'est vrai que ça ça va être dans mon parcours muscu quand j'en parlerai dans un autre épisode euh, mais voilà il faut savoir que j'étais en prise de masse et cette prise de masse du coup s'est étendue jusqu'au mois de septembre octobre alors jusqu'à septembre octobre je suis resté assez propre J'espère que vous aimez bien euh, tous ces petits bruits. Euh, Excusez-moi, je m'hydrate un peu. Euh, je vais quand... regarder quand même que ça enregistre encore. Yes, parce que j'aurais bien le seum, je ne vais pas vous mentir. Et en fait, euh, arrivé octobre-novembre, ça faisait déjà deux mois que j'avais rencontré ma copine. Et en fait, je me laissais un petit peu aller. Et ça commençait vraiment à se voir sur mon visage et sur mon corps parce que j'avais atteint les 78 kilos. Ouais, donc là, ça commençait un petit peu à peser. Hein, euh, et je pense pas avoir pris nécessairement plus de muscles à la sortie du confinement. Parce que je m'en souviens durant l'été. Euh, bon, bref, non, faut pas que je précise ça, on s'en fout. En fait, ça n'a aucun lien avec les troubles du comportement alimentaire. Bref, en fait, il s'est passé totalement l'inverse des troubles du comportement alimentaire. Plutôt que d'avoir tout le temps la dalle, en fait, j'avais plus faim du tout. C'est-à-dire que j'étais arrivé à un point où mon corps était dégoûté de manger tout le temps. Parce que vu que j'ai été en prise de masse pendant des mois. Bon, en fait, je pense que mon corps à un moment il m'a dit merde, il m'a dit euh, va te faire enculer, euh, tu me fais chier là, je mange des trucs, j'ai pas envie d'y manger, ça me dégoûte, euh, casse-toi. Je me souviens à l'époque, je prenais du gainer, donc gainer c'est euh, comme de la whey mais avec plein de glucides dedans, c'est ce qui te permet de prendre du poids, c'est très calorique et en plus, celui que je prenais à l'époque était dégueulasse, enfin c'était hyper récurrent, mais Pff, je sais pas pourquoi, euh, com comment j'ai pu prendre ça à l'époque quoi, enfin, aujourd'hui tu me donnes ça, je dégueule quoi. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que euh, les matins quand je me levais, euh, c'était un combat contre moi-même pour aller me brosser les dents parce que en fait euh, à chaque fois c'était j'étais à deux doigts de vomir. Je sais pas ce qui se faisait à l'intérieur de mon corps euh, mais euh, mais en tout cas il se passait pas quelque chose de très bon parce que du coup ça a fait que que j'arrivais plus à manger quoi. En tout cas je mangeais mais 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 en fait j'avais plus aucune notion de quoi que ce soit quoi. Comme la sèche mais dans le sens inverse. Et en fait euh, après j'étais en grosse période de dépression de janvier à a juin, donc là j'ai perdu tout le poids que j'avais perdu et sans, sans me frustrer parce que je, je mangeais euh, normalement. Euh, J'allais encore me bourrer la gueule à des soirées, euh, je fumais encore un peu euh, en soirée bien évidemment. Et puis euh, bref, je profitais de la vie euh, et puis euh, pourtant je séchais à mort parce qu'en même temps, euh, quand j'étais passé à 78, même j'étais monté à 80 kg quasiment. Euh, en même temps, c'était pas compliqué de perdre du poids. S'il s'agissait juste d'arrêter de, 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 de se forcer de manger de manger normalement. Euh, bah déjà ton gras disparaissait, ton gras en trop disparaissait euh, automatiquement Moi c'est ce qui s'était passé Donc voilà ça c'était ce qui s'est passé, le total inverse Et là on va arriver donc, à la seconde période, je sais pas pourquoi j'ai eu la flemme de vous en parler en fait Parce qu'on y est arrivé en l'espace de, de 10 minutes En fait en, quand j'étais en dépression, ce qui m'a sorti de ma dépression Et je vous invite à aller écouter les épisodes précédents pour comprendre un peu euh, comment je suis rentré dans cette dépression, comment j'en suis ressorti, enfin, quels ont été les éléments déclencheurs, etc. Euh, L'un des éléments déclencheurs, ça a été euh, la création euh, et la préparation physique pour une vidéo de motivation. Donc une préparation physique de 8 mois. Pareil, ça je vous renvoie vers l'épisode numéro 7 et 8 de mémoire. Euh, C'est les deux épisodes qui est décomposé en deux parties, que j'avais filmé pour expliquer euh, de A à Z euh, la création de cette vidéo de motivation. Donc, si vous voulez aller écouter ça, elle a été. Euh, j'avais tryhardé pour la monter, hein, elle est très très bien montée. Il y a des bruitages, etc., qui sont rajoutés pour que vous, pour vous soyez immergé à 100% dedans. Donc, euh, allez l'écouter si vous êtes curieux. Puis, pour celles et ceux qui ont la flemme, bah tant pis, c'est pas grave. J'avais fait une vidéo de motivation que je mettrai en description hein, dans, dans ce lien d'épisode. Et j'avais fait donc une sèche. Là, je m'étais dit, tu refais une sèche. Mais cette fois-ci, tu l'as fait un petit peu mieux que 2018 s'il te plaît. Notamment avec plus de protéines, avec plus euh, de ce genre de choses-là. Donc j'ai été 8 mois en préparation physique, 8 mois j'ai été en déficit calorique. Euh, donc c'est beaucoup trop pour quelqu'un de naturel. Euh, quelqu'un qui fait du bodybuilding, qui est dopé, euh, c'est des préparations hein, qui, qui, attention, hein, sont, euh, euh, sont quand même hardcore. Mais euh, pour des personnes dopées, ça sera... Peut-être plus commun de faire des sèches de 8 mois que quelqu'un de naturel. Et qui encore une fois, j'avais pas une base musculaire énorme. Donc euh, voilà, c'était pas non plus 8 mois de déficit. Euh, bon bref, euh, non mais allô quoi. <rire> ouais, c'était pas forcément obligatoire. En tout cas, septembre-octobre, euh, en fait j'avais quasiment pas de poids à perdre. En fait je dis déficit calorique, mais en fait c'était plus du maintien. Parce que j'étais à 60 kilos à partir de septembre je crois c'était, ouais, j'étais à 60 kilos, et j'ai maintenu ce poids-là, en fait, jusqu'à avril, hein. mais c'est juste que, voilà, pour maintenir ce poids-là, si, j'étais obligé d'être en déficit calorique, en fait, euh, ou en maintien calorique, mais c'était pas des calories très élevées, donc niveau d'énergie, c'était de la merde. Septembre octobre, donc je commence cette préparation physique, j'étais relativement sec, mais je... je ne ressentais pas le besoin de faire des cheat meals, euh, c'est-à-dire que des fois, je faisais pas de cheat meals pendant 2-3 semaines. Donc c'est-à-dire que je mangeais pas de la grosse merde, de la junk food, comme on pourrait dire, pendant 2-3 semaines, même voire des fois un mois, je crois qu'une fois, pendant un mois je m'en étais passé. Et ça me dérangeait pas. Sauf que, une fois, j'étais dans la voiture, et en fait j'ai vu un panneau publicitaire de Burger King, et en fait là, je l'ai regardé une fois, puis une deuxième, puis une troisième, et j'ai continué de rouler en voiture, je me suis dit, t'as fait quoi mec là Et sur le moment, je m'en suis pas forcément euh, inquiété, je suis pas forcément plus inquiété que ça, mais en fait... C'est là qu'a débuté le début des emmerdes, en fait. Parce que, comme vous pouvez le deviner, le trouble des comportements alimentaires, comme 2018, est réintervenu. Il est réintervenu un nombre incalculable de fois. Je pense qu'il est venu, euh, je sais pas moi, peut-être 40-50 fois, en l'espace de... En l'espace de, je sais pas moi, 9-10 mois. Mmh, ouais. ouais, parce que si on fait 4 petites par semaine, euh, c'est environ ça. En fait c'était la même chose, hein. c'est-à-dire que... Alors là c'était pas dans le but de perdre du poids, c'était peut-être plus... Alors je sais pas si là je me rentrerai dans la catégorie anorexie mentale ou alors dans la boulimie, je sais pas. Peut-être anorexie mentale encore une fois, hein. même si euh, j'avais moins ce truc de... Quoique aussi j'avais quand même peur de pas reprendre du poids mais de physiquement changer, tu vois, genre de, de plus être sec en fait. Et en fait, euh, donc je m'accordais une fois par semaine, euh, je, me suis, je me suis mis à m'accorder un rythme du fois par semaine de faire des cheat meals. Et en fait ça a été, euh, plus, plus les cheat meals avançaient en fait, plus c'était un certain carnage. C'est-à-dire que j'attendais le samedi soir comme le Saint Graal, euh, je me frustrais toute la semaine, je pesais ce que je mangeais. Quoique non je dis rien, non non, j'ai rien dit, je pesais pas au départ. Au départ de ma préparation euh, pour le tournage là, je, je ne pesais pas ce que je mangeais. Mais bref, euh, je, je mangeais bien en dessous de, 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 de ce qui me semblait être correct. Et, et en fait je me pétais le bid les samedis. Euh, et je m'en souviens, j'étais de bonne humeur le samedi juste pour ça, parce que je savais que le soir ça allait être le Saint Graal sauf qu'en fait encore une fois, le lendemain tu te sens comme une sous-merde, et en plus moi la plupart du temps je bossais le dimanche, alors autant vous dire que quand tu bouffes comme un porc jusqu'à minuit et que le lendemain tu dois te lever à 6h non c'est pas fou euh, récupération, euh, bref ton état mental le lendemain, en plus moi les dimanches c'était loin d'être reposant euh, parce que bah, c'était souvent la journée où je travaillais je faisais mon planning pour la semaine enfin c'était euh, limite la journée où je devais avoir le plus de concentration et et c'est là où je fusillais tout avec la veille, avec un cheat meal non contrôlé. Euh, je me souviens une fois, j'avais commandé avec ma copine, on avait commandé je crois trois pizzas. Euh, donc j'en avais pris deux pour moi et j'étais arrivé à la fin de la première, déjà je calais, je m'étais forcé à manger la deuxième. Enfin en vrai, je, je bouffais des quantités monstrueuses et ça, ça a duré, ça a duré un petit moment ça a tellement même duré longtemps qu'en fait à un moment je, je, je vivais que plus que plus pour ça en fait, c'est-à-dire que euh, j'allais m'entraîner parce que je savais que j'allais avoir mon cheat meal en fin de semaine, euh, j'avais cette motivation de, voilà, de faire tout ça parce que j'avais mon cheat meal en fin de semaine, même si j'essayais de pas y penser, et que ça paraisse le plus euh, naturel possible, j'avais quand même ce truc de « allez mec, samedi c'est le cheat meal et tout, tu vas te faire plaisir, tu vas te faire kiffer, ça va être cool » sauf qu'en fait à chaque fois c'était le même process en fait. c est, c est le dimanche tu te sens comme une merde tu dis plus jamais, plus jamais je fais ça et puis le lundi tu commences à te remettre petit à petit de tes émotions et puis le mardi t es là et puis aller vivement samedi puis en fait ça ne s'arrêtait pas et en fait, ça, je, je, je le cachais un peu, même à ma copine, même si elle y voyait très clairement que j'abusais, tu vois. Elle voyait que quand je mangeais ma pizza, ben derrière, j'allais me faire un, un bol de miel pops. Puis après, je renchaînais des fois sur un deuxième bol, puis un troisième bol. Et puis des fois, et ça, c'est une chose qu'elle ne sait pas forcément, mais c'est vrai que des fois, je, 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 en fait, j'allais sur la pointe des pieds dans la cuisine pour aller prendre des trucs dans le placard et, et continuer de m'exploser le bide en cachette. Fin, c'était hyper malsain, en fait. Et ça, en fait, je vais vous dire un truc, ça a duré jusqu'au mois d'avril. Même jusqu'au mois de mai, en fait. Et là, quand je vous fais cet épisode de podcast, on arrive fin juillet, en fait. C'est tellement tout récent. En fait, je, là, on va dire que la, le dernier trouble euh, du comportement alimentaire que j'ai fait date du mois de mai. Il date du mois de mai et que la... Euh, ouais, là... La, la, J'en ai, ai pas refait depuis, en tout cas, je ne suppose pas en avoir fait. Je, je vais revenir vite fait sur la période, là, des deux derniers mois de comment j'ai réussi, entre guillemets, à gérer ça. Euh, mais ça va être tout simple. Hein. En fait, moi, je sais pourquoi j'avais ces troubles de comportement alimentaire. C'était pas parce que j'avais faim. C'est parce que j'étais pas heureux, les mecs. <rire> en fait, je me réfugiais là-dedans. Voilà. Je me réfugiais clairement là-dedans. C'est-à-dire que je ne trouvais pas de plaisir dans mon boulot. Je ne trouvais pas de plaisir dans ma vie de couple. Je ne trouvais pas de plaisir... Bah, en fait, juste à travers ces deux choses-là, c'est ce qui composait 90% de mon temps. Donc, en fait... Je ne ressentais pas de plaisir et on va dire que le seul moment de plaisir euh, que je retrouvais, c'était euh, à travers ces moments de malbouffe. Et donc voilà, le, le je... en fait c'est simple, c'est pour ça que j'ai arrêté, arrêté de faire ça il y a deux mois, parce qu'en fait il y a deux mois j'ai aménagé ici, aujourd'hui je suis tout seul, je pense que comme beaucoup l'auraient compris. Et en fait déjà euh, déjà je je, 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 voilà, je, je je ne travaille plus là où je ne travaillais où je travaillais et, et en fait déjà ça c'est en fait j'ai eu deux choses dans ma vie qui me qui me rendaient pas forcément heureux euh, qui aujourd'hui euh, bah, sont mises de côté et aujourd'hui euh, je suis bien plus en valeur avec moi-même et je suis bien plus en valeur avec tout ce qui m'entoure et donc rien que pour ça en fait j'ai beaucoup moins de TCA parce que j'ai pas besoin de me réfugier là-dedans pour me sentir bien, et que et ça, je, je l'ai compris euh, à travers plusieurs épisodes que j'ai écoutés, parce que on est plusieurs, il hein, faut pas croire hein, tous celles et ceux qui euh, qui affichent entre guillemets un corps avec des abdos, des bras, des épaules, enfin des gens qui sont sculptés, ils ne passent pas par des passes faciles également avec l'alimentation. Hein, euh, donc, euh, donc, ne pensez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Euh, n'est pas vrai, il hein. y, y a des coulisses derrière tout ça donc euh, c'est donc important, important de le saisir et là où je voulais en venir c'est que voilà, moi aujourd'hui avec tous les épisodes de podcast et tout que j'écoute, il y a beaucoup de choses qui me font relativiser et ce que j'ai compris c'est qu'aujourd'hui si je veux me faire plaisir eh bien je me fais plaisir et je ne vais pas me frustrer et me dire non attends samedi, non, j'ai toujours ce petit rituel du samedi, hein. je ne vais pas vous mentir ou du dimanche où je me fais un petit plaisir mais ce petit plaisir il va être bien plus contrôlé que le plaisir que j'avais à l'époque, où c'était de s'enfiler trois pizzas, euh, enfin j'exagère, mais deux pizzas, et puis euh, deux desserts euh, derrière, enfin euh, au point d'en de, 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 vomir quoi. Non, là, euh, ce que je fais, c'est ma petite tradition, d'ailleurs pour celles et ceux qui voudraient un peu connaître, euh, voilà, pour celles et ceux qui essayent de manger sainement, moi je sais que c'est mon kiff, euh, je me fais toujours un petit bol, alors euh, là en ce moment je le mélange avec mon dessert du soir que je mange habituellement, mais euh, miel pops, un peu de cannelle, un peu de... Euh, comment ça s'appelle pas du jus d'ananas, on pourrait en intégrer dedans, hein, mais... Enfin, euh, dedans, à côté, enfin avec, pas, pas dedans, les miel pops, t'as compris. Et puis euh, du... Euh, comment ça s'appelle Du lait végétal au chocolat. Ça, généralement, je le mélange. Alors, ça fait un mélange très bizarre, mais moi, j'adore, je kiffe, ok C'est un mélange, c'est un kiff perso. C'est pas très présentable visuellement, mais je m'en fous, moi c'est ce qui me fait kiffer. Euh, c'est euh, flocon d'avoine, beurre de cacahuète, pommes coupée en rondelles, plus, du coup, un petit peu de miel pops, euh, lait végétal et un petit filet de miel avec de la cannelle, Voilà. Tout ça mélangé, ça fait une explosion mon pote, c'est super bon, c'est très très bon. Et voilà, c'est ça mon kiff en fait. Et puis si j'ai envie d'aller me faire un deuxième bol de mes pops, et eh bien je vais me faire mon deuxième bol de miel pops. Voilà, c'est pas dramatique. Je veux dire, je vais pas non plus aller euh, me péter le bide avec une pizza. Si ça me fait plaisir, si ça me rend pas malade, si je me rends pas malade. Et puis aussi, moi je, je passe beaucoup aussi mes nerfs, enfin mes nerfs. Ouais, si je passe mes nerfs, des fois sur les fruits. Hein. Parfois j'ai vraiment la dalle, j'ai envie de bouffer un truc sale. Je me dis non, gros, pas un truc sale parce que déjà pour toi, c'est pas bon. Et puis euh, non, va bouffer plutôt un fruit, deux fruits, trois fruits. Les fruits, bouffez-en bouffez -en, en illimité, je vais y arriver. C'est comme les, les légumes, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de a pas limite à ça, quoi. Je veux dire, c'est bon pour la santé. S'il faut commencer à compter le nombre de fruits qu'on mange en journée, on ne va pas s'en sortir. Donc, euh, je n'admets pas à 100% que j'en ai fini avec les troubles du comportement alimentaire parce que, tu vois, ne serait-ce que euh, dimanche dernier, euh, j'ai... Euh, j'ai redévié un petit peu, tu vois, j'ai fait ce bel de, bol de mi pops, puis je suis allé m'en refaire un deuxième, puis un troisième, tu vois. Mais euh, le lendemain, je me suis pas réveillé, déphasé, euh, mal lobby, et tout, tu vois, c'est aussi ce qu'il faut comprendre. Et, et moi, ça m'a fait plaisir aussi. Et je pense qu'à partir du moment où tu as un accord avec toi-même, c'est l'essentiel. Et je remercie encore une fois... Euh, j'ai perdu son nom, sorry. Je remercie Im Tarzan pour, pour m'avoir permis de franchir le cap, de vous en parler aujourd'hui. Euh, parce que je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai que bon, lui, il en parle devant 100 milliers de personnes. Euh, moi, j'ai euh, 20, 30, 40, 50 auditeurs. Euh, en vrai dire, je sais même pas combien on est, euh, très honnêtement. Je ne regarde pas les stats. Mais voilà, je, je me dis, même à ma petite échelle, euh, voilà quoi, mais y en avant parce que ça peut en aider plus d'un. Vous n'êtes pas seuls, les gars. Hein Vous n'êtes clairement pas seuls. Et je sais qu'il y en a qui se disent, il euh, y en a plein hein, en ce moment, euh, euh, qui me disent, mais gros, enfin... Euh, J'y vais au parc, tu vois. Bon, après, c'est tous des jeunes, donc forcément, euh, dès que t'as un petit peu de muscle ou quoi, ils vont te, ils, ils vont te voir comme un, comme un super humain. Mais beaucoup me disent, ouais, mais gros, ça fait combien de temps tu t'entraînes et tout, t'as un bon physique, t'es bien sec et tout, machin. Il faut pas croire, euh... donc je me considère pas comme un influenceur fitness mais voilà il faut pas croire que les gens comme nous qui s'entraînons euh, quotidiennement ou presque quotidiennement et qui ont euh, qui essayent de balancer un lifestyle, lifestyle sur les réseaux sociaux que c'est facile de maintenir ce lifestyle et surtout qu'on n'a pas des freins derrière tout ça et qu'on n'a pas euh, et qu'on n'a pas ouais qu'on n'a pas ce ce on n'a pas ce niveau de vie que vous pensez en fait on n'a pas ce niveau de vie sain à 100% euh, et ça je pense que c'est important que vous le cerniez. voilà donc euh, donc si vous avez des troubles du comportement alimentaire moi je pense que c'est hyper compliqué de s'en sortir parce que moi ça fait, Alors, très sincèrement en fait, j'en ai souffert pas pendant 3 ans, même 4 ans, parce qu'en fait ça a été par période, j'en ai souffert on va dire 6 mois durant ma période de sèche, même voire 6-8 mois. Euh, ensuite j'en ai ressouffert 6-8 mois euh, durant ma période de sèche, maintenant euh, bah même plus que 6-8 mois en fait, hein. j'en ai souffert un an et demi en fait, hein. je suis en train de penser, j'en ai souffert pendant un an, un an et demi là jusqu'à jusqu jusqu il y a 2 mois. Donc, euh, en fait, j'ai eu euh, deux ans de troubles de comportement alimentaire. Donc, euh, donc je suis content déjà. Je n'ai pas été particulièrement plus ému que ça. Euh, c'était surtout au début parce que c'était surtout l'histoire de se lancer et que, de me rendre compte que je mettais ça, que j'exposais ça et que je mettais ça en avant. Mais voilà, quoi n'ayez pas honte de ça. Parlez-en. Euh, je ne sais pas s'il y a des professionnels pour ça ou peut-être même des psy Parlez-en aux psy Parlez-en peut-être à des, euh, des, des médecins, à ton médecin traitant, à ton ou même parle en à ta famille, parle en à un ami. Parce que moi, en fait, je sais que j'ai eu une, une conversation avec euh, euh, ma copine à l'époque euh, quand on était euh, nostalgique. Quand on était en Suisse, on était dans, un petit, euh, dans, un, dans, dans une petite yourte et tout, c'était trop cool. Et en fait, ce soir-là, lui... soir on avait acheté justement de quoi se faire une raclette dans la yourte. C'était génial. Et c'était un peu à l'ancienne, c'était à la bougie. Et en fait, on n'avait on avait pas pris beaucoup parce qu'en parce qu en fait, on avait une discussion un peu en amont et on s'était dit que euh, qu'on qu souffrait un peu de tout ça, nous deux. Parce qu'en fait, si tu veux, euh, moi, ma copine, euh, en fait, à me voir manger comme ça, à trop trop manger, à me péter le bide, alors qu'en en fait, elle a pris ce réflexe, même ne, après ne plus avoir faim, de continuer de manger quand on faisait des, des cheat meals le soir. Et en fait, euh, ça, elle n'a pas voulu me le dire. Et on, on s'en est aperçu, en fait, euh, on s'en est aperçu en, 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 en discutant, en regardant les étoiles un soir, c'était justement après avoir mangé la raclette. En fait, je lui avais dit, écoute, je suis content parce que ce soir, je me suis pas pété le bide. Parce qu'on était resté très, très correct sur, sur la quantité, tu vois. Parce que moi, quand c'est raclette, les gars, attention, hein, ça se pète le bide comme il faut. Et là, en fait, on avait vraiment fait les choses correctement. Genre, on mettait vraiment en petite quantité. Et je lui avais dit, mais tu sais quoi, je me sens mieux que si je me serais pété le bide. Et là, en fait, a déroulé le truc. Et là, je vais commencer à lui parler comme quoi ça me ça me faisait du mal en fait je lui avais dit des choses sincères profondes que j'osais pas lui admettre depuis un an même un an et demi et en fait c'est là elle, qu'elle m'a avoué aussi qu'elle eh ben, avait euh, peut-être certainement ce problème aussi euh, à la suite du fait qu'elle euh, me voyait faire ça et c'était pas une excuse hein. je peux très, très clairement comprendre que euh, tu sais euh, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et moi en l'occurrence à Lyon euh, je voyais pas beaucoup de gens et la personne que je voyais 99% du temps c'était ma copine donc elle c'était pareil de son côté pratiquement, et donc du coup, effectivement, eh bien, elle prend les réflexes, les mêmes réflexes, avec la personne avec laquelle elle, avec la personne avec laquelle elle habite, je sais pas si c'est français, bref, euh, et du coup, je, je, je peux comprendre qu'elle a adopté les mêmes comportements. Et, et du coup, moi, je sais que ce soir-là, ça m'a fait du bien parce que ça a été... Euh, ça m'a ça aidé, en fait. Ça m'a clairement aidé parce que, si tu veux, du mois de janvier au mois d'avril 2023, euh, je n'ai quasiment pas eu de TCA juste le fait d'en avoir parlé avec ma copine parce qu'en fait si tu veux quand tu quand on mangeait ensemble et eh bien j'avais ce truc de de je sais qu'elle me surveille, entre guillemets tu vois on avait passé un petit peu un pacte et surtout le fait de lui en avoir parlé je sais pas je ça m'avait soulagé l'esprit donc euh, j'avais moins euh, j'avais moins ce truc d'aller me réfugier du coup dans la nourriture tu vois du fait d'avoir ça en plus dans la tête à que ça me perturbe etc me dire allez vas-y je vais me réfugier dans la nourriture c'est la seule solution à mes problèmes et eh bien en fait, vu que j'en avais parlé, vu que j'avais exposé une partie de ces problèmes, et eh bien en fait, ça m'avait soulagé d'un point, et du coup, j'avais j'avais bien moins de troubles du comportement alimentaire. Donc, ouais, je, je parlais-en, c'est super important. Et puis, bon, après, moi, j'avais refait un peu le con. Hein. Je m'en souviens, au mois d'avril, j'avais re-eu de nouveau des, des troubles du comportement alimentaire, notamment avec mon ami Roche, quand j'étais sorti de ma sèche. On avait fait un chinois, je peux t'exploser le bide. Mais je m'étais dit, c'est normal, mec, t'as fait un mois de sèche, t'as le mérite de faire ça, tu vois. Euh, sauf qu'après, c'était un peu reparti, tu vois. Enfin, vu que je l'avais fait une fois, après, je l'ai refait une deuxième et, et j'étais un peu reparti en couille. Et après, arrivé fin mai, euh, voilà, quand aménagé ici, ça s'est arrêté. Mais voilà, parlez-en et je suis content finalement d'avoir fait l'épisode. Il a duré 1h15, bon il a duré quand même un petit moment, mais en tout cas, je suis content de vous en avoir parlé. Euh, je suis content de vous avoir exposé ça. Courage à celles et ceux qui vivent ça. Euh, encore une fois, par les en je pense que c'est important. N'hésitez pas à m'envoyer un message aussi, parce que je pense que je peux vous donner quelques conseils, peut-être sur deux, trois choses. Enfin, je ne sais pas si je suis vraiment légitime, mais si même vous, ça peut vous faire du bien de m'en parler, Bah, moi, ça me fera du bien aussi de, de, de me dire que j'aide quelqu'un à peut-être aller mieux. Et, et puis, vu que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, euh, c'est un sujet qui me touche particulièrement à cœur bah, en fait ça ne m'embêtera pas de te répondre et au contraire de passer un petit peu de temps avec toi pour, pour essayer de t'aider donc voilà, bah, si tu ne sais pas à qui en parler bah, tu sais que, que je suis là si toutefois, voilà, si toutefois tu, tu veux en parler et en discuter avec moi c'est avec grand plaisir voilà. bon le jour où on sera 100 000 sur le podcast euh, bon, j'abuse mais peut-être que je n'aurai pas le temps de répondre hein, mais profitez-en du fait qu'on ne on soit pas beaucoup d'auditeurs pour, euh, pour, pour justement peut-être échanger entre nous voilà les amis, bah, franchement c'était grave cool, j'ai grave kiffé, en plus là je suis trop bien dans mon pouf les guys. Là faut que je me dépêche, je vois ça fait 1h15, ça tourne et que c'est 15h45, bordel. Je devais normalement terminer cet épisode à 12h45, j'ai juste 3h de retard sur mon planning. Mais c'est pas grave, hein on fait avec. <rire> voilà, bon bref, très content de vous avoir partagé ça aujourd'hui. Encore merci à Im Tarzan, je, je l'ai peut-être dit 5 fois dans, la, dans, 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 dans cet épisode, mais c'est pas grave parce que c'est ce que je ressens réellement quoi de la gratitude et, et du fait de, de me sentir reconnaissant par rapport au fait d'avoir de, des gens comme ça, digitalement parlant, hein, tu vois, euh, c'est virtuel, mais des gens comme ça qui m'entourent et qui me donnent l'envie d'avancer et d'avancer. Pardon, parce que j'ai roté en même temps, c'est pour ça que j'ai pris une voix aiguë. D'avancer et d'avancer, de, et de, voilà, et, et ça commence par le fait de, de, de s'exposer dans les bonnes conditions et moi, c'est à travers mon, mon podcast. Voilà. Voilà. Voilà les amis. Bon je je, je sais pas pourquoi j'attends euh, l'intro de fin, hein. je, je je sais pas pourquoi. Je vous souhaite je vous envoie plein d'amour d'accord. J'espère que tout se passe bien de votre côté dans votre vie et que et que voilà. N'hésitez pas, chose que j'ai oublié de préciser en, épisode, en début d'épisode de podcast, mais, euh, mais mettez bien 5 étoiles. Mettez bien 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Vous avez été déjà euh, plus d'une dizaine à le faire sur Spotify. Sur Apple Podcast, pas beaucoup. Donc vous avouerai, ça m'embête un peu. C'est ce qui soutient le podcast, hein, c'est ce qui le fait monter dans les classements. Donc si vous voulez qu'il soit reconnu un peu plus par les autres, eh bien tout, tout en conservant ce, ce, flux, ce flux familial, enfin ce côté un peu familial du podcast, même si demain, on est mille, euh, il restera toujours aussi euh, familial. Enfin, je veux dire, ça, ça restera toujours euh, <coughs> convivial. Je vais y arriver. <coughs> je suis en train de m'étouffer. Bref, allez, suffisamment parlé. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. C'est un épisode de plus qui est aggravé à fin... Allez, ouais, mec, en fait, à chaque fois, je... Ouais, je vais pas couper, hein. on assume totalement. C'est un épisode de plus... Qui est aggravé à jamais, qui est gravé, on va y arriver. C'est un épisode de plus qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet et on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Ciao les amis.